0: găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Ovidiu și vorbim astăzi uh, despre lucruri interesante, inedite, cum ar fi fotografie, vlogging, călătorie, sport. Și toate acestea au un numitor comun într-un uh, vechi și bun prieten, Dani Pavel. Bine ai venit Dani în One to One.
1: Bine te-am găsit. Îți mulțumesc foarte mult pentru pe, pe invitație și spun și bine i-am găsit pe urmăritorii pe video.
0: Mulțumesc Pentru faptul că ai răspuns prezent invitației Și trebuie să dau oarecum așa din casă Am așteptat puțin până să ne putem vedea Pentru că ai fost plecat și o să... Vedem uh, și o să auzim astăzi uh, multe lucruri interesante despre plecările și venirile tale, că sunt uh, de-a interesante. Dar uh, așa cum te prezentam mai devreme, tu ești și om de sport, ești și om de imagine, ai plecat oarecum în viață ca și fotograf, printre altele, și aș vrea să îmi spui oare de unde crezi că e gena de sport, uh, de unde, de pe ce filieră și de unde cea de artist? Părinți, bunici?
1: Da, haideți să începem prima oară cu partea de artist Pentru că nici tu nu știi și probabil puține persoane care mă cunosc știu Eu am terminat liceul de artă, practic din clasa 1 până în clasa 9 Am cântat e, la vioară, da? deci cam aici a început tot ceea ce înseamnă parte artistică Nu am avut în familie nici părinții, nici bunicii Am fost prima persoană care a cochetat cu ideea de artă, muzică mai exact iar apoi de la vârsta de 16 ani cu
0: fotografia. Te-ai gândit vreodată să ai trupa ta sau te vedeai în filamor- filarmonică sau de ce nu, cine știe, plecat? Suntem arși s- și țări. Făceai un instrument care e râvnit, cam în orice filarmonică sau de ce nu în orice trupă, chiar și în trupele de lăutari. violonistul este... Primașul, cum se spune, nu? Important, foarte important.
1: Așa este, foarte important. Sincer nu m-am gândit niciodată la asta și pentru mine îți spun sincer că liceul de artă nu a fost ceva ușor. Atunci când în istoria ta, când nu ai avut persoane în care să fi fost în domeniul muzical sau în domeniul artistic, este destul de greu. Uh, am, au trecut destul de greu cei 9 ani, deși mi-am dat tot interesul, la un moment dat am fost chiar și la concursuri, uh, mi-am dorit din tot sufletul să renunț la muzică după ce am terminat clasa a și să mă orientez către altceva, iar mai târziu am descoperit că de fapt mi-ar fi plăcut scultura, lucruri pe care îl și fac acum, îl fac doar din pasiune, dar îmi place să sculptez în lemn uh, în același timp Cânt în continuare, dar mai mult cu vocea și cred că faptul că am renunțat la muzică, să spun așa, mi-a diversificat destul de mult viața și următoarele cărări pe care am am luat-o mai târziu.
0: Ce ai luat multe cărări, oarecum le-ai îmbrățișat. Fotografia ai îmbrățișat-o pentru că era la modă, era într-o expansiune. Cred că ai prins chiar începuturile digitalului, dacă nu mă înșel, sau și pe film? Da, am prins finalul filmului,
1: practic ultimii patru <coughs> ani din ceea ce însemna fotografie analog. Am făcut cunoștință cu fotografia din cauza că îmi căutam un loc de muncă. M-am dus să fac uh, o fotografie pentru CV, să-mi pun un CV undeva. Încă eram în clasa 11-a, în, în vara clasei a 11-a se întâmplau lucrurile acestea. Iar fotograful care mi-a făcut fotografia m-a întrebat pentru ce-mi trebuie. I-am spus că vreau să mă angajez și el mi-a spus Hai să te învăț să faci fotografie, n-ai vrea să faci evenimente? M-am uitat la el și am spus, dar eu n-am văzut în viața mea un aparat de fotografie". mi a spus, nicio problemă, o să înveți și cam așa au început uh, 20 de ani de carieră.
0: Din păcate nu pot să-ți mai spun uh, mulți înainte în fotografie Pentru că te a lăsat și o să vorbim uh, imediat de ce uh, Nu înainte să îmi spui uh, dacă erai canonist sau iconist Pentru că era marea dispută mai mult sau mai puțin formală între cele două branduri. Da, canonist am fost,
1: canonist am rămas și acum Pentru că acum am specializat puțin pe partea de video a fost o întâmplare, bineînțeles, practic fotograful, mentorul meu cu care am început uh, lucra pe Canon și am fotografiat la început uh, pe analog. Târgu
0: Mureșean? da. Poți să-i spui și numele? Da, dar... e
1: Jigmo Jolt îl cheamă și chiar îi mulțumesc dacă cumva, probabil că toată lumea îl știe pentru că a fost un cap de afiș al fotografilor în perioada respectivă Studio 77-le Era în Tudor în cartierul Era Tudor. în cartierul Tudor, da Era în cartierul Tudor și așa ne-am întâlnit noi, am învățat foarte multe lucruri de la el după care eu mi-am făcut și niște studii în, în domeniul acesta pentru că am depărit... să ai. Da, da, și am devenit și pasionat practic, chiar am făcut o școală pe bune era cu frecvență redusă la Sibiu și am învățat foarte multe lucruri din punct de vedere tehnic.
0: Artimici se numea
1: sau Nu, uh, nici nu mai știu cum îi spunea sincer. Știu că era la Sibiu și în continuare da, o școală există. Bună,
0: da. Da. Uh, dar există mai nou și la Chiar două. Da,
1: una dintre ele, de una dintre ele știu și mă bucur că începe să fie din ce în ce mai, uh, mai bine pus la punct acest domeniu al studiului artelor.
0: După 20 de ani, Ce-ar putea spune fostul fotograf de eveniment? Cum ai perceput această piață?
1: După 20 de ani aș
0: putea să spun că... Pot să vii chiar cu concluziile, pentru că nu mai ești în breazlă și deja ești detașat de subiect.
1: Da, în primul rând pot să spun că am făcut parte aici în Târgu Mureș, am făcut parte dintr-o breaslă frumoasă unde fotografii de cele mai multe ori s-au înțeles între ei. Au mai existat într-adevăr mici neînțelegeri, însă per total îmi amintesc că de fiecare dată când am avut, de exemplu, nevoie cineva să mă împrumute sau știu că la un moment dat mi s-a stricat un aparat, niciodată nu am întâmpinat probleme și acesta este un un lucru foarte important, cred eu. Ținând cont că am făcut fotografie de nuntă și de eveniment în special, asta înseamnă că am fost înconjurat de oameni în fiecare weekend, în fiecare sâmbătă și duminică și în mare parte pot să spun că am întâlnit oameni frumoși aici, oameni petrecăreți, am învățat multe lucruri și am învățat în primul rând cum să relaționez mai bine cu oameni noi și asta mi se pare un mare plus.
0: Ținând cont de faptul că fotografia de eveniment este oarecum așa pe fugă, poți să mai fii creativ, poți să mai fi artist, poți să mai ai abordări artistice când totul este contra timp?
1: Știi, cum e. am așa o teorie și pe care am folosit-o tot timpul, Făți prima oară cadrele pe care dorește clientul să le aibă pentru că până la urmă este o zi importantă pentru, pentru mir, pentru familia lor și pentru tot ceea ce se întâmplă, iar cu timpul care îți rămâne poți să fii și creativ. Dacă ești dedicat și dacă ești atent, eu spun că se pot îmbina puțin lucrurile. Într-adevăr, fotografia de nuntă are și o, o, o componentă de... Deci trebuie să faci și compromis, pentru că nu te poți duce și să spui, ok, astăzi o să fiu o mare artist, dar... Îmi lipsesc fotografii cu cele mai importante persoane și atunci trebuie să găsești un fel de echilibru între partea artistică a fotografiei și partea utilă, să-i spunem așa, partea comercială.
0: În acele vremuri se putea trăi exclusiv
1: din fotografie? Da, se putea trăi exclusiv din fotografie, asta dacă făceai pe lângă fotografia de nuntă și fotografii de promoție, pentru că în zona noastră... 2000 și
0: un pic. 2000 și un pic te a apucat anul? Uh,
1: nici nu mai știu, dar era 2000, 2000 și un pic. Da, suntem, da, da era 2000 și un pic.
0: Deci în mileniul acesta da. se poate da. trăi din
1: fotografie? Acum chiar nu aș ști să spun exact dacă se poate sau nu se poate, însă cred că depinde foarte mult de gradul de implicare și dacă mai găsești și alte, alte ramuri ale fotografiei pe care să le îmbini, eu cred că în continuare reușești, ai reușit să trăiești din fotografie.
0: Ce ai făcut sau ce ți-ar fi plăcut să faci? Nu știu, poate fotografie de produs sau culinară?
1: Nu, niciodată nu mi-a plăcut fotografia studiată. Adică nici măcar peisajele nu mi-au plăcut foarte mult pentru că aveai timp suficient să gândești fotografia. Și asta pentru mine era așa cumva, era prea simplu. Mi-a plăcut foarte mult fotografia în care se întâmplă lucruri foarte repede, iar tu trebuie să fii acolo și să le imortalizezi. Cred că mie mi s-a potrivit mănușă fotografia de eveniment.
0: Și să înțeleg că îți mai place prezența umană. Îmi place prezența umană. La urmă la eveniment avem în mare parte cadre cu oameni și despre oameni.
1: Da, îmi place prezența umană și în fiecare domeniu pe care l-am ales ulterior după fotografie cred că asta și reflectă faptul că îmi place să fiu între oameni, să lucrez cu oamenii în același timp, îmi place și să fiu eu singur, să pot să meditez, dar oamenii au ceva special. Sunt, sunt niște lucruri interesante care se întâmplă acolo, în momentul în care crezi relații adevărate cu cei, cei din jur.
0: În timp ce făceai fotografie de eveniment, făceai și sport? Da, au fost două lucruri pe care le-am făcut în paralel și. Mulți ani? Cred că au fost în jur
1: de 5 ani. 4 sau 5 ani am făcut în paralel aceste două lucruri. Duminica, după ce terminam evenimentul, mă duceam, dormeam și lunea mă trezeam pentru că aveam antrenament de la ora 7, era primul antrenament, mă trezeam la 5 și jumătate și mă duceam în sală, dar îți spun sincer că de fiecare dată mă duceam cu entuziasm.
0: Și dacă partea artistică am înțeles, ai făcut liceul de artă, partea sportivă, pe vreo filieră, din familie, cineva... Vreo gen nou. așa moștenită a doua, a treia, a patra generație? Nici măcar aș găsit putea... Cumva? Nu,
1: și aici să știi că am fost pionier și... Deschizătorule
0: de drumuri. Da, nu am
1: avut pe nimeni <laughs> în familie care să fi fost sportiv de performanță. Tatăl meu știu că era colecționar de... Articole sportive de de fotbal, asta mi-amintesc, însă nu era nimeni talentat la sport din familie, chiar chiar nu era. Ce le mai ține respectivele articole? Uite, chiar trebuie să-l întreb întreb când mă întâlnesc cu el, să vedem dacă le mai ar, cred că ar fi interesante. Când eram copilul mi se părau mare lucru, pentru că nu eram pasionat de sport, nu a fost o fire sportivă cât am fost copil. Și uite că la la o vârstă destul de înaintată m-am specializat pe partea de sport și am început... printr-o pasiune inițial care ulterior s-a transformat într-o meserie.
0: Și de unde oarecum acest microb de la sport Microbul cum a intrat.
1: A intrat pentru că a fost nevoie. Eu la un moment dat am Ai avut probleme cu greutatea? Am avut probleme cu greutatea.
0: Nu mi te imaginez. Toată lumea spune asta. Toată lumea spune asta.
1: Toată lumea spune asta, dar uh, am avut o greutate destul de mare la un moment dat și Asta se întâmpla undeva în jurul vârstei de 24 de ani, deci cu mulți, mulți ani înainte și nu am găsit o soluție care să mi se potrivească. Mi se păreau că lucrurile se fac după ureche, mi se părea că cu siguranță se poate mai mult de atât și am ales ca să încep eu să studiez, hai să vedem cum e, sunt o fire curioasă și atunci am început să studiez să vedem ce stă în spatele acestui slăbit, ce stă în spatele a fi în formă, cum să te antrenezi corect, cum să te alimentezi corect și, practic, așa, din aproape în aproape m-am specializat.
0: Cât la sută din slăbirea ta s-a datorat sportului și, evident, cât la sută reținerilor alimentare? Pentru că știu că e un mix acolo, o balanță chiar. Da, în cazul meu, spun sincer,
1: foarte mult s-a bazat pe sport, pentru că mai târziu am făcut cunoștință și cu nutriția, însă în jur de 80% atunci când vorbim doar de slăbit dacă vorbim doar de slăbit în jur de 80% este ponderea alimentației adică trebuie să fim atenți la ceea ce consumăm pentru că caloriile și surplusul caloric pe care îl consumăm ne, ne fac să, fim, să avem o greutate mai mare decât ar
0: trebui Țin minte că atunci când ne-am văzut ultima dată la un eveniment aici în Târgu Mureș se servea cred că al treilea fel de mâncare Stând la masă, noi cei care eram parte din stafful evenimentului, ai avut așa o reacție, câtă risipă. Da. Ce ai vrut să spui prin expresia aia? Pe care, iată, o țin minte de cel puțin 5 ani, dacă nu poate Cred chiar că mai mult. și minte. mai mulți. Așa. Da.
1: Uh, știi, știi cum e, eu o consider risipă și atunci când consumăm mai multe alimente decât avem nevoie și mai ales o risipă atunci în momentul în care se aruncă această mâncare. De cele mai multe ori mâncarea care se servește la un eveniment este cam de două sau de trei ori mai mult decât necesarul unei persoane. unui adult, da. da. decât necesarul unui adult asta dacă includem inclusiv dansul pe care, care, să spunem că ar mai arde niște calorii și lucrul acesta de risipă mi se pare foarte trist și în același timp foarte nesănătos și aș sublinia aici că risipă este și atunci când mâncăm prea mult doar pentru că ne este poftă sau că ne este pus în față și cea mai mare risipă este atunci când se aruncă și mâncarea este energie e păcat.
0: o cam uh, risipim
1: o cam risipim um... De ce nu al sport și fitness? De ce nu al sport și fitness? Pentru că cred că este cel mai la îndemână și este unul dintre cele mai complexe tipuri de sport pentru persoanele care au un stil de viață mai puțin activ. Adică poți să faci fitness în 2 metri pătrați, fără echipament special se poate face cu greutatea corpului, se poate învăța destul de ușor pentru că fitnessul se bazează pe câteva mișcări de bază pe care le poate învăța aproape oricine
0: este și necostisitor când vine vorba de echipament și ustensile
1: Aș putea să spun că este relativ necostisitor și în plus de asta, dacă, de exemplu, ai lucra cu o persoană, un antrenor personal care să te ajute la început cu mișcările de bază, după aceea tu poți de singur să diversifici puțin mișcările acestea, să înțelegi despre ce este vorba, te poți duce pe o variantă de program online dacă vrei, dacă nu te poți duce în sală și să-ți construiești tu singur
0: un program. Iar dacă vrei totuși să faci sală, fitness și nu apelezi la un instructor personal, s-ar putea să băjbâi și să nu ajungi la efectul scontat într-un timp rezonabil?
1: Categoric da. Există niște secrete ca în orice, de fapt să nici nu le spunem secrete, pentru că e un fel de manual de utilizare al corpului, pe care nu-l știm pentru că nu l-am citit niciodată, e vorba de biomecanică, e vorba de cum anume execuți mișcările, pentru că... De multe ori mișcările seamănă între ele, dar se simt diferite. Atunci când se simt diferit, bineînțeles că și efectul lor asupra corpului este diferit. De asta avem nevoie de profesioniști care să ne învețe în primul rând să ne mișcăm, avem nevoie în același timp de profesioniști să ne pună la treabă, pentru că după ce învățăm să ne mișcăm, intervine momentul acela în care nu ne mai vine, nu mai avem chef sau suntem prea ocupați. Iar rolul antrenorului este și acela de a te pune la treabă, de a te readuce pe drumul care trebuie să fii pentru a reuși
0: Îți plăcea să faci sport când făceai pentru tine în special dimineața sau seara când este omul mai pregătit din punct de vedere fizic pentru a face ceea ce se face la sală cum numim noi acest stil de viață mai nou îmbrățișat de tot mai mulți dintre noi
1: dacă mă refer doar la mine, mie îmi plăcea să fac sport dimineața, deoarece... Altfel e tonusul? Arfel este tonusul, te trezești cu energie și sportul făcut dimineața mi se pare că îți dă și mai multă energie pentru întreaga zi. Deci, practic, este un fel de energizant natural sportul. Însă, în același timp, am întâlnit persoane și am lucrat cu persoane care nu puteau să facă sport dimineața. Și e destul de ușor de recunoscut. Dacă ești genul de persoană care îi place să se trezească dimineața, mai mult ca sigur, și sportul ți se potrivește făcut de dimineață. Dacă ești o persoană care se trezește puțin mai târziu, cu siguranță preferi sportul făcut în a doua parte a zilei sau către seară. Mai există un avantaj la sportul făcut dimineața că e gata făcut și nu mai poți să sar peste el. Deci fiecăruia ce îi se potrivește aș spune și
0: ține foarte mult de, de tipul de om. Se poate că atunci când te duci la sală seara să ai o energie debordantă astfel încât să nu ai somn în se următoarele două, 3 ore după ce termin programul de sport Da, se poate deci și... Ăsta ar fi riscul ar mersului fi un... la seara, seara Da, să zicem.
1: Asta ar fi unul dintre riscuri dar uite, aici aș mai spune și un avantaj de exemplu aveam persoane care veneau să se antreneze după muncă și dacă stresul acumulat pe parcursul zilei la muncă era destul de apăsător după ce plecau de la sport, spuneau wow, mă bucur că am venit pentru că m-am eliberat de tot stresul acumulat astăzi la muncă. Deci sunt avantaje și dezavantaje, însă nu aș recomanda sportul făcut foarte târziu, adică să te mai antrenezi după ora 9-10, e un stres prea mare pentru organism și nu, nu reușește corpul să-și revină pentru a te putea odihni bine pe parcursul nopții.
0: Țin minte că atunci când încă era intergumore în și nu uh, ai luat calea lumii ăsteia în lung și în lat, uh, Erai specializat pe două subdiscipline din fitness și te rog să ne spui despre ce este vorba și să exemplifici puțin ca să știe toată lumea ce care ne urmăresc ce înseamnă una și ce înseamnă cealaltă.
1: Da, ca și categorie mare erau antrenamentele funcționale. Practic atunci când vorbim de antrenamente funcționale sunt antrenamente care implică mai multe grupe musculare care se lucrează în același timp. Aici se lucrează mobilitate, se lucrează partea aerobică, partea anaerobică. Eu m-am specializat pe partea de T-Rex și pe partea de Kettlebell. Kettlebell-ul e biluța aceea cu bomba atomică. Bomba atomică, <laughs> da, bomba atomică cu mâner iar TRX-ul este o coardă de suspensie pe care o poți prinde chiar și la tocul ușii dacă îți dorești și ai o mulțime de mișcări funcționale pe care le poți practic face.
0: practic în TRX mișcările se fac sub propria ta greutate. Se fac sub propria ta greutate, însă
1: se poate modifica greutatea exercițiului, să spunem așa, prin faptul că te, te, îți schimbi poziția față de TRX și atunci, automat, dacă ești la un nivel mai avansat, îți poți modifica și să ai un exercițiu mult mai greu e o metodă de lucru
0: foarte, foarte diversificată și foarte fiabilă. Certificările astea unde se făceau? Sau se fac?
1: Certificarea de kettlebell l-am făcut-o în Italia. Primul nivel l-am făcut în România pentru că instructorul a venit în România pentru a trainui mai mulți la la București, a a trainuit mai multe persoane interesate. După care nivelul 2 se făcea doar în Italia. Era un antrenor care era... El, nu știu, era de origine, cred că, cred că ucrainian era el, dacă, dacă bine știu, era un membru al Asociației Italiene de, de Kettlebell. Iar partea de TRX am făcut-o la București pentru că este un singur, un singur centru acreditat în România pentru uh, formare, formarea celor care doresc ca să fie instructor TRX
0: unde mergea lumea mai cu plomb la T-Rex sau la kettle? Înspre ce exercițiu se duceau lumea cursanții mer- tăi?
1: Da, mergeam mai mult pe partea de T-Rex pentru că kettlebell-ul e o metodă de antrenament ceva mai tehnică și atunci lumea de regulă nu are răbdare să învețe ceea ce înseamnă din punct de vedere tehnic execuția. Chiar e nevoie de foarte multe repetări, e un antrenament mai mult destinat bărbaților și Lumea alegea de regulă T-Rex-ul pentru că era un pic mai ușor de înțeles, mergea unisex foarte bine, se antrenau atât băieții cât și fetele, se puteau face antrenamente de grup mult mai ușor pentru că nu este atât de tehnic domeniul acesta al
0: T-Rex-ului. Unde, apropo că ai pomenit de bărbați și de doamne mai devreme, care crezi că au un aplomb mai mare în a merge la sală? Doamnele domni?
1: Eu aș spune că pe, la partea de aparate, deci în tot ceea ce înseamnă bodybuilding, aparate și exercițiile pe aparate, aici cred că bărbații sunt un pic mai interesați, pentru că vorbim de hipertrofie, vorbim de creșterea masei musculare, vorbim foarte mult de aspect aici și bărbații sunt așa o puțin mai interesați de partea asta de aspect. La partea de antrenamente funcționale, femeile sunt puțin mai interesant, interesate pentru că femeile sunt interesate și de sănătate puțin mai mult sunt interesate de o nuanță
0: interesantă
1: da da sunt interesate și de mobilitate sunt interesate bineînțeles că și de aspect, însă și de partea asta de antrenamente de grup pentru că majoritatea la majoritatea antrenamentelor de grup participă doamnele și domnișoarele și de partea asta erau interesate mai mult, mai mult fetele
0: Și, să zicem, la destinația la care vrea să ajungă un domn sau o doamnă Care ajungea mai întâi Este mai ușor pentru un bărbat să ajungă acolo unde și dorește Sau pentru o femeie, din este... punct de vedere structural Da, din punct de vedere structural pentru un bărbat pentru că vorbim de o cantitate
1: de testosteron ridicată și atunci în momentul în care un bărbat începe să se antreneze, corpul lui este în așa fel făcut încât e mai pregătit pentru efort fizic și atunci rezultatele apar mult mult mai repede la bărbați. În afară de asta, doamnele, domnișoarele, din cauza faptului că sunt puțin mai sentimentale decât bărbații mai sensibile, bineînțeles că vor fi puțin și afectate de tot ceea ce înseamnă pofte alimentare într-un mod puțin diferit, dar femeile sunt mai serioase decât bărbații atunci când vorbim de sport
0: Da, uite, nuanțe și nuanțe Nuanțe și nuanțe Și apropo de poftele alimentare de care ai vorbit mai devreme Pai, să facem împreună, de fapt nu, fă tu un meniu pentru o zi. Un meniu ideal ala Dani Pavel.
1: Nu aș spune neapărat că există un meniu ideal, nici nu aș vrea ca să intru foarte mult în detalii. Sau unul detaliile. recomandat. Da, nu aș vrea zi. să intru foarte mult în detalii pentru că nu am o specializare în nutriție și atunci cred că cel mai bine ar fi ca să, persoanele care își doresc să afle mai multe despre nutriție să discute cu un nutriționist. Asta mi se pare că este un aspect important Chiar dacă mai nou acum antrenorii personali, ei vin și îți recomandă anumite lucruri, știința aceasta nutriției este mult mai complexă decât credem noi și cred că ar trebui lăsată tot așa pe mâna, pe mâna profesioniștilor. Dar dacă vrei așa foarte simplu, să-ți dau câteva exemple, ți-ar spune încearcă să pui în farfurie cât mai multe alimente vii, adică cât mai multe... Verdețuri, cât mai multe legume, crudități, 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 da, încearcă să te duci pe o variantă, o variantă de alimente vin, primul rând, încearcă să urmărești puțin să fie cantitatea de proteine să fie una relativ bună și sursa de proteine să fie una bună. Aici putem să vorbim de carne pentru cei care consumă carne, ouă, brânzeturi sau de ce nu, proteine pe bază vegetală, năutul, fasolea și multe alte leguminoase care ne oferă proteine, să încercăm să ne alimentăm în așa fel încât să fim conștienți, adică să nu mâncăm doar ca să simțim gata, ne-am săturat, să fim acolo în momentul în care ne alimentăm, cred că e un lucru foarte important. Deci să
0: mâncăm ca să trăim, nu să trăim ca să mâncăm. Exact, și să
1: mâncăm conștient. Adică asta înseamnă că în momentul în care ți-ai luat furculița și puțitul în mână, să nu te mai gândești la cum o, ce o să fac astăzi la muncă, ce carte o să citesc diseară sau alte lucruri, trebuie să încerci să-ți asculți un pic corpul, să simți gustul mâncării, trebuie să mesteci suficient de bine mâncarea, deci să acordăm importanța acestui aspect, pentru că nu este suficient ca hrana să fie sănătoasă dacă nu și con- o conștientizăm, dacă nu suntem acolo în momentul în care o consumăm.
0: Ai pămănit de alimente proaspete și crude în același timp, pentru ca mai apoi să-ți ceva și legat de ou. Ou crud? Ai mâncat vreodată? S-o nu am mâncat încercat? ou crud niciodată și nici nu
1: recomand nimănui să mănânce oul crud, pentru că oul, pentru a fi asimilat de către organism, el trebuie să fie gătit, adică trebuie să treacă prin procesul termic. Așa că dacă te-a pus și înghiți albușuri de ou în speranța că corpul tău va asimila proteina din albuș, lucrul acesta nu se întâmplă intră pe o parte, merge pe cealaltă. Deci, tocmai pentru asta, ouul trebuie gătit.
0: Da, și mă gândesc că tu, nefiind sau ai cântat și vocal în liceu, dar ai fost pe specializarea avioară, nu aveai nevoie neapărat de, de, de O, așa cum. Niciodată, nu. Consumă și... mulți cântăreți, știm că se întâmplă, dar iată că din punct de vedere al zonei nutritive nu neapărat da, din punct
1: de vedere al... Exact. nu este un beneficiu pentru că nu se absorbe și atunci e păcat să consumăm oul
0: da. Da, da, să-l stricăm <laughs> exact. um, ce nu ți-a plăcut în uh, sfera fotografiei uh, de uh, în urmă cu câțiva ani ai zis uh, vreau să mă las chiar am avut noi o discuție în urmă cu câțiva ani și îmi spuneai uh, mai am câteva evenimente și gata uh, de ce?
1: Eu consider că trebuie să te retragi și tu singur, adică să zic o decizie ca la un moment dat să te retragi dintr-un domeniu, dintr-un domeniu de genul, fără ca piața să te împingă înspre retragere. Mie mi se pare că atâta timp cât am făcut fotografie de eveniment am fost foarte implicat, găseam la fiecare eveniment la care mă, du- mă duceam, îmi găseam energia să mă duc, să... să fac niște fotografii interesante, să pot să scot în evidență ziua respectivă pentru oamenii care mă chemau și la un moment dat am simțit că nu mă mai regăsesc în partea de profunzimea evenimentului, aș putea să-i spun. Am început, orică am început eu să văd mai mult, orică lucrurile au început să se schimbe, mi s-a părut că nunta devine ceva destul de superficial. Lucru care... Simțeam că nu, nu mi se mai potrivește Simțeam că mă mint eu pe mine Simțeam că dacă trebuie să mă duc la un eveniment Să-i pun pe oameni să se sărute Și acest sărut nu vine el Ca eu să pot să îl imortalizez Sau erau oameni care Nu știu Vedeam, erau un ziua nunții Erau cu mintea într-un întru, Cu totul alt loc Sau erau un, unele cazuri nunți Făcute din interes Probabil că lucrurile acestea erau și cu 10 ani în urmă Și eu nu le vedeam Deci nu m-a afectat lucrul acesta sau probabil că lucrurile s-au mai schimbat între timp. Când am observat că nu mă mai regăsesc la fel de bine la aceste evenimente mi-am spus ok, probabil că drumul meu în acest domeniu a fost până aici, haide să mă retrag. Și mai degrabă să te sune în continuare oameni să te cheme, dar să le spui nu mai politicos fac. nu mai fac Decât <laughs> să te duci până în momentul în care nu știu, ajungi să ai barbă albă și... Ce
0: îmi spui tu acum de notă conștiinciozitate și te-aș întreba dacă o observi așa la nivel macro în societate Să spun sincer foarte sincer (laughs) mi se pare
1: că suntem puțin superficiali în în ultimii ani mi se pare că suntem puțin superficiali mi-ar plăcea să se schimbe puțin lucrurile mi-ar plăcea să fim puțin mai ancorați în în ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi mi-ar plăcea să văd mai multe zâmbete, mi-ar plăcea să văd oameni dedicați indiferent de ceea ce fac din păcate modelele care se urmează în ziua de astăzi nu sunt cele mai bune și cred că tânăra generație ar trebui să înceapă să-și aleagă din ce în ce mai bine modelele pe care își pe doresc să le urmeze. Uh, nu știu, e normal să ai o anumită vârstă, e normal să vrei să, să fii mai petrecăreț, să fii probabil mai superficial. Face parte din vârstă, cu toții am fost așa, însă mi se pare că puțin lucrurile în ultima perioadă, în ultimii ani, se încep să se degradeze din ce în ce mai mult și superficialitatea probabil că va începe să ajungă să fie o normalitate, lucru pe care eu nu mi l aș dori.
0: Dacă nu venea pandemia, oricum te fi lăsat în acel an, 2020, de fotografie?
1: Da, era ultimul an în care am, am luat evenimente și așteptam să vină 2020-ul, să facem ultimele evenimente și uite că 2020 a venit, dar nu s-au mai putut face evenimente. Deci eu mi-am propus din 2019 să ies de pe această piață
0: Și cu ce ai umplut golul lăsat de jobul, să zicem, legat de fotografie? Golul l-am umplut cu multe călătorii Uh, a mai uh, rămas
1: pentru că și sala... Și cu sportul și în și online, cu sportul, cumva,
0: atunci a apărut Iampul? În
1: 2019 a apărut Iampul, pentru că am avut anul 2019... fost vizionari. Da. Anul 2019 a fost uh, un mix între fotografie, o sală fizică pe care o aveam în Târgu Mureș, plus proiectul online. Deci a fost probabil unul dintre ce, cei mai grei ani din, din viața mea, din punct de vedere al... Uh, al muncii pe care l aveam și al timpului pe care îl alocam, al alocam carierei mele, să spun așa. Și tocmai și din acest motiv am spus că trebuie să renunț la unul dintre ele. Am renunțat la fotografie, am rămas cu sportul în sală, în sala pe care o aveam aici în Târgu Mureș, și bineînțeles cu sportul online pe care îl fac până în ziua de astăzi.
0: Uh, nu a fost uh, inedit uh, sportul în online, A fost inedit și în același timp
1: am fost deschizător de drumuri, pentru că în 2019... Cred că
0: la voi am văzut pentru prima dată ideea de sport online, după care a venit pandemia și am văzut că inclusiv orele de sport din școală s-au ținut online. Cum ți-a venit ideea? Pentru că ai pus-o în practică înainte să fii nevoit prin pandemie să o faci de unde?
1: Sincer nu a fost ideea mea, eu aveam sala fizică în Târgu Mureș și un fost coleg de al meu care trăia în București și termina să absoluise facultatea de marketing el a venit și a spus, uite, eu aș vrea să fac ceva interesant și haide să facem împreună un proiect în care să vindem sport online. Eu m-am uitat la el și am spus ok, dar eu nu mai am timp de nimic pentru că, uite, am fotografia am, am partea de sală și chiar nu mi se pare că ar putea să fie viabil un astfel de proiect. Totuși l-am, l-am făcut, a fost foarte greu pentru că ne-am ciocnit de extrem, extrem de multe lucruri. În continuare pot să spun că sportul online pentru noi, pentru românii, este așa ceva destul de exotic.
0: E în altă parte cumva?
1: În altă parte cred că este, dar acolo unde... Tehnica este un pic mai bine stăpânită de către, în America de exemplu este puțin diferit pentru că cei care trăiesc în America stăpânesc un pic tehnica într-un mod diferit și atunci le este mult mai ușor să să facă sport online și să folosească o aplicație de fitness online.
0: Cred că pandemia ne-a împins să învățăm mai mult și poate că de acum încolo, odată cu noile generații, se va schimba paradigma și în România. Cred că e cu da și nu.
1: Atunci ne-am pins pentru că a fost nevoie, însă imediat după ce lucrurile au reintrat într-o normalitate, lumea a început ca să Revine la revină la, vechi. la vechile obiceiuri. Da, da, da. Suntem
0: comozi, nu? Ca nație. Pentru că ai văzut uh, multe țări, ai fost în multe direcții, suntem comozi?
1: Suntem comozi. Suntem comozi, acum depinde exact și cu cine. Și Asta cu fudulii cred că depinde din ce parte a țării te tragi. Uh, Comod. Am suntem. înțeles. Da, dacă de exemplu te duci în Spania și o să vezi cum pistele de alergare sunt pline, o să vezi cum lumea e mult mai interesantă și dacă vei vrea să compari, într-adevăr suntem din din acest punct de vedere însă lucrurile se schimbă înspre bine. Acum, momentan, motivul pentru care românul face sport nu este tocmai cel mai sănătos, să spunem așa, pentru că sportul ar trebui făcut în primul rând pentru sănătate. Noi, în continuare, facem sport doar pentru partea de aspect, în mare parte. Lucrurile se întâlnesc undeva la un moment dat, însă atunci când faci sport, în primul rând, pentru aspect, probabil că nu vei lua în considerare anumite detalii și probabil că nu ți alegi foarte bine sportul pe care îl faci sau probabil că nu știu, încep să folosești suplimente în mod greșit. Sunt cazuri și cazuri. Nu suntem încă suficient de bine de bine informați și nu ne dăm seama că de fapt sportul e o componentă a sănătății, nu neapărat o componentă a aspectului.
0: Cât de mult îmbrățișezi ideea așa numitelor prafuri luate de către cei care fac sport?
1: Uh, Prafuri luate fără să știi ce e. Sau ac- pastile. Da. Nu Depinde exact despre ce pastile discutăm. Pentru că putem să discutăm despre pastile de aminoacizi, care de fapt sunt niște proteine digerate, care nu-ți fac absolut niciun fel de rău. Sau putem să vorbim de, despre un praf precum colagenul, care te face să ai un sistem osos mult mai sănătos. Și, piele, și articulație și piele mult mai sănătoasă. Deci, nu aș vrea să le punem într-o categorie de prafuri sau de pastile. Depinde ce este acel praf, ce este acea pastilă.
0: Dar din moment ce ai reliefat aspectele pozitive, există unele și cu da, există aspecte și, negative, nu? Există
1: și aspecte negative pentru că din cauza faptului că nu ne informăm <coughs> suficient de bine, pentru că nu avem nu avem o obișnuință de a ne informa. Avem Google-ul la degetul mic, însă deschidem facebook în continuare. Cred că asta e problema și dacă în ziua de astăzi, dacă ai o, o întrebare de orice fel, te uiți pe Google sau încerci ca să găsești niște surse de pe internet de pe, care, de pe care ai putea să te informezi și în maxim 1-2 ore să știi niște lucruri foarte interesante, însă suntem comozi și pur și simplu ne luăm după ce a spus X sau Y. Lucru care în momentul în care introduci în tine, indiferent ce o fi un praf, o pastilă, să o faci doar pentru că cu tare vecin, mi-a spus că lui a făcut bine, mi se pare că suntem puțin responsabili.
0: Când ai băut ultima dată o bere?
1: Uite, mi-am cumpărat o bere în seara asta, pentru că acum... Așa cum... să, să bei după ce pleci de la emisiune, nu? Nu, nu, până, până, nu vine, până nu vine căldura, de regulă, nu consum bere. Consum vin ocazional, din când în când consum într-un pahar de vin și mi se roșu pare... Roșu sau alb? Roșu. Vinul meu preferat este vinul pentru roșu. Pentru circulație. E și pentru circulație, dar în primul rând e pentru uh, obicei în sine, să spun, adică să stai la un pahar da, de vin, este. să povestești, mi se pare o activitate plăcută atunci când o faci cu cine trebuie. Cu cine trebuie. Da.
0: Cum merge ampul. Iampul merge,
1: ne-am confruntat din 2019 și până în 2022 A avut
0: o istorie sinusoidală?
1: Da, bineînțeles că atunci când a debutat pandemia COVID am avut o explozie ca orice înseamnă platformă online sau platformă de orice. După care oamenii cum au început au și renunțat, ne așteptam să fie lucrurile așa. Ne-am lovit de foarte multe probleme tehnice și până ce ne-am dat seama cam ce și-ar dori oamenii și ce fel de abordare să avem, cred că între 2019 și 2022 am tatonat și le-am încercat pe toate, după care în 2022 lucrurile au intrat, să spunem, într-o zonă mult mai bună în care avem o aplicație acum, putem să comunicăm cu oamenii, am transformat oarecum serviciul de masă pe care îl aveam într-un serviciu mult mai personal, în care avem un chat în intermediul aplicației, discutăm cu oamenii, vedem ce au nevoie, le pregătim niște programe personalizate pe ceea ce își doresc ei și lucrurile sunt mult mai, mult mai
0: interesante acum. De la IAMP a plecat ideea de călătorii,
1: de la am a plecat ideea de călătorii. Da, vroiam să facem altceva și am spus haide să ne filmăm antrenamentele pe cele mai frumoase plaje din Europa. Și așa am început să călătorim. Se întâmpla când? Asta se întâmpla în 2020. Se întâmpla pentru că prima noastră experiență cu autorul OTAN, care și trăim din 2020 a fost tot așa la începutul COVID-ului. Nou, personal, COVID-ul ne-a schimbat viața și ne-a schimbat o în bine, aș putea să spun. Ne izolasem pentru, inițial ne-am dus un weekend să vedem, să testăm și noi autorul pentru că era proaspăt cumpărată și am vrut să stăm un weekend. La radio s-a spus că urmează ceva, nu știam exact ce, toată lumea să vină acasă și noi am zis, dar ce să facem noi în casă, că oricum stăteam într-un spațiu foarte mic, am spus, hai să stăm aici, că sigur mai mult de o săptămână nu durează. S-a transformat într-o ieșire de trei luni de izolare în munți. Și cred că acesta a fost un moment în care viața noastră s-a schimbat complet pentru că nu am mai vrut să mai revenim la vechea viață pe care am avut-o și așa au început călătorile.
0: Deci, Dani, te întreb ca să se înțeleagă foarte clar, ești un om care stă în autorul
1: Sunt un om care stă, suntem doi oameni de fapt care stau în autorul Cu partenera de viață, Da, da. da. Stăm în autorul lotă din uh, 2020, din vara anului 2020. Călătorim, trăim, chiar și atunci când suntem în Târgu Mureș sau oriunde, wow. noi
0: suntem în autorul lotă. Cum e viața pe patru roți?
1: Viața pe patru roți... Adică
0: viața cu bune și cu rele și cu frig și cu căldură și cu absolut de toate, nu așa... Nu doar
1: cu peisajele care exact. apar pe rețelele exact. sociale. exact. Este o viață cu provocări ca orice altă viață, însă nu ne place foarte mult pentru că este o viață dinamică, este o viață minimalistă, în care nu se face risipă. Din nou revenim la risipa... Te
0: obligă, practic, statul, într-un astfel de mediu, să fii foarte atent, cred. Exact. Nu? Trebuie să fii foarte atent la apă, pentru că ai un rezervor de 100 de litri,
1: pe care nu l poți umple în fiecare oră, îl umpli odată la câteva zile atunci când găsești un izvor, Te obligă soarele care ne oferă energia să îți faci un bioritm în așa fel încât să folosești soare atunci când este în timpul zilei plus, bineînțeles, ce se mai stochează, dar la un moment dat energia se poate termina, așa că nu o să ți calculatorul și luminile deschise pe parcursul zilei și te obligă locurile în care ajungi, te obligă să găsești o variantă de a trăi oriunde, indiferent că vorbim de o parcare, indiferent că vorbim de marginea unei păduri sau de... O plajă frumoasă undeva în Europa sau oriunde altundeva.
0: Mai ții șirul țărilor în care ai fost? Uh, am fost undeva... Ați fost?
1: Da, în ultimii ani am ajuns în aproximativ 20 de țări, însă nici nu știu, pentru că nu suntem numărători de țări, suntem numărători de experiențe, așa spunem noi. Într-o parte dintre ele, în majoritatea am ajuns cu autorul OTA, însă am avut și o expediție în Asia, de 6 luni, între 2022...
0: Chiar acum avem imagini cu da. anumite porți, temple și alte cele. A fost o
1: experiență foarte, foarte interesantă, între 2022 și 2023... Uh, Culturi complet diferite, ne-am întoarce oricând în Asia pentru că am învățat multe lucruri despre noi, în primul rând și multe lucruri despre despre aceste culturi din din Asia foarte interesante.
0: În acele culturi diferite, unde te-ai regăsit cel mai mult? Care s-a pliat pe personalitatea ta și pe felul tău de a fi? Din ce am experimentat în Asia nouă, ne-a plăcut cel
1: mai mult Vietnamul, Chiar dacă este o țară comunistă, sunt niște oameni extraordinari acolo, există, ei doar acum încep ca să-și revină într-adevăr după greul război prin care au trecut, oamenii sunt foarte sufletiști, vede oameni care nu aveau nici măcar o zecime din ce ai tu și îți ofereau și ție, lucru care mi se pare extraordinar și pe care țările mai dezvoltate uită să îl facă și odată cu dezvoltarea, dacă nu suntem atenți, pierdem destul de mult și din tot ceea ce înseamnă umanitate și conexiuni reale.
0: Cred că sunt de multe ori invers proporționale dezvoltarea cu umanitatea.
1: Din păcate, din păcate, da, și tocmai pentru asta vrem să mai vizităm și alte țări din Asia.
0: Aveți o poveste de viață fascinantă, cel puțin asta a ultimilor patru ani, când v-ați luat lumea în cap, și viața pe patru roți, iată. Ce urmează? Pe unde ajungeți anul acesta? Sau, hai, spune-ne unde ați fost, pentru că am discutat în această lună și îmi spuneai, știi, undeva după 20 vom fi prin România. Până în 20, această lună, februarie, unde da, ați fost? Cum mă gândesc unde?
1: unde am fost? Am fost la începutul anului, am fost în Republica Moldova, nu știu exact câți dintre voi ați fost în Republica Moldova, dar chiar vă recomand să mergeți, pentru că, E un lucru foarte interesant, oameni care vorbesc aceeași limbă cu noi, însă au obiceiuri diferite și Republica Moldova, mie mi se pare o destinație exotică, am stat undeva în jur de 10 zile în Republica Moldova, am reușit ca să sărbătorim și Crăciunul și Anul Nou perit vechi, după care în România am trăit o lună de zile cu temperaturi de minus 10 grade. E primul an în care am trăit în autorul lot în asemenea condiții, pentru că de regulă în fiecare iarnă noi plecăm într-o zonă mai caldă, indiferent că vorbim de vest sau vorbim de sudul Europei. În fiecare an plecam într-o expediție de minim 6 luni. Iar acum ne-am întors din Egipt. Am fost în Egipt, dar am fost cu avionul și... Cred că e prima oară după ani de zile în care am experimentat un, un concediu, adică e chiar pot să-i spun o vacanță, pentru că ne-am dus cu avionul, ne-am dus prin agenție, de regulă în fiecare expediție ne-o, ne-o calculăm noi și ne-o pregătim noi.
0: Cam cât de mare este dulapul tău de haine?
1: Dulapul meu de haine e
0: foarte mic. <laughs> și chiar așa mi se pare
1: destul de mare Mai ales acum a fost greu Cum am avut și noi în ultimii trei ani Nu am mai folosit haine de iarnă deloc pentru că Cum v-ați
0: descurcat pe aceste temperaturi De minus 7-8 grade din ianuarie-februarie
1: Am găsit o parte din hainele vechi din 2019 Care s-au mai potrivit și au fost, au fost purtabile Le-am folosit pe acelea Plus ne-am luat câteva hăinuțe pentru sezonul rece Însă nu pot să spun că ne-am, ne-am remprietenit cu perioada rece din România, însă uite că primăvara e aproape aici și astăzi am avut temperaturi extraordinar de ridicate pentru această perioadă.
0: Cum e să faci căldură în autorulotă când avem zăpadă și temperaturi de minus multe grade? Care-i feeling feelingul? În primul rând ai nevoie de gaz pentru că avem un
1: sistem de încălzire pe bază de gaz, atât pentru încălzirea... Ce
0: spui tu e uh, ceva wow, pentru cred că 80% sau poate 90% dintre noi, cei care stăm la casă sau. Probabil, pentru
1: noi e normalitate să spun așa.
0: Tocmai de aceea vreau să. ne uh, da, dai deci din casă.
1: Avem încălzirea pe gaz, încălzirea apei este tot pe gaz, plus frigiderul, pentru că avem și un frigider și un congelator, acestea merg pe gaz toate. Dacă de exemplu vrei să încălzești autorulota pe parcursul iernii dacă ai minus 10 grade, undeva în jur la 350 de lei plătim doar pentru partea de gaz. În rest nu plătim nimic pentru că avem apă de la izvoare și energia de la soare. Noaptea avem o temperatură destul de scăzută în autorulotă, poate să fie undeva în jur la 13-14 grade, se doarme foarte bine la temperaturi mai scăzute. Și te obișnuiești cu asta foarte repede, ești mult mai sănătos în momentul în care dormi acoperit și dorm la o temperatură mai scăzută iarnă.
0: Ai uh, ceva bundiță de pe la ceva ciobanei, nu? Nu, chiar aș putea să
1: spun că nu. Și corpul se obișnuiește destul de, se obișnuiește destul de, destul de repede.
0: Căldura merge, mă rog, cel puțin în nopțile friguroase pe tot parcursul nopții sau... Se oprește
1: din când în când. Avem un termostat și care este automat decuplează sau recuplează căldura pentru... Tu poți să-ți setezi dacă vrei și mai multe grade noaptea. Deci dacă vrei să dormi la 20 de grade noaptea, poți să faci lucrul acesta, însă atunci mai mult de 2-3 zile nu vei avea gaz. Gepele, da. Va trebui să te duci să reîncarci și... Deci se poate orice, însă bineînțeles cu cheltuielile, cu cheltuielile aferente.
0: Poți să-ți iei și uh, butelie de rezervă sau uh, doar prin încărcarea clasică la benzinărie cu pistolul cu GPL? Uh, dacă chiar încarci. dorești să
1: iei o butelie cu tine, poți să faci asta și poți să schimbi sistemul, uh, să decuplezi un furtun și să pui o, o butelie, însă ar fi destul de greoi. Am făcut acest sistem cu GPL să fie pentru că e mult mai mult mai ușor de încărcat.
0: Energie electrică?
1: Energie electrică, avem două panouri solare, avem două baterii de litiu, care se încarcă atunci când este soare.
0: Ce putere au panourile?
1: panourile au un total 360 de W, cred că și avem două baterii de 100 de amperi fiecare, două baterii de litiu de 100 de amperi, dar și dacă nu am avea soare timp de 3 zile, 4 zile, am avea în continuare autonomie, deci nu, e, nu este o problemă. Dar tot așa, îți lumina de fiecare dată când nu o folosești fără să uiți și bineînțeles nu lași prin priză lucruri, înveți să folosești mult mai bine resursele pe care le ai
0: inclusiv încărcătoarele care nu au telefoanele atașate la ele, totuși au un uh, oarecare Așa, este, au consum, un consum iar în aceste situații chiar se simte iar da. îți dai seama că nu e de, nu e de lăsat da, și
1: în afară de asta, uite, cu apa ți-aș mai spune pentru că multă lume, dacă câta apă folosiți? Uh, apa nu o să o lași să curgă la robinet și tu o să te uiți pe geam. Nu, trebuie să ai un sistem normal. prin care fiecare strop de apă pe care tu îl folosești să fie folosit cu chipzuință, să spun așa. Odată ce te înveți să trăiești așa, crede că dacă mergem și folosim apă normală, dăm drumul la un robinet normal, pur și simplu rămânem speriați de debitul pe care îl are un robinet normal. Deci nu ne putem reobișnui cu... cu Așa un consum mare de, de La lapă. voi
0: totul e altfel și v-ați obișnuit și v-ați pliat pe acest altfel. Chiar acum am văzut că învârteai tigaia, făceai ceva de mâncare într-un material, uite, chiar acum bei și cafeaua, și la un moment dat puneai ceva verdeață în mâncare. Aveți voi ghiveciuri cu perdețuri.
1: De regulă avem ghiveci cu busuioc sau cu gel. Da, și le-am, le-am ținut tot timpul În momentul în care se puizeau Ne cumpăram altele Dar ele, ele cresc într-un ritm
0: destul de, destul de rapid Ce ai dus întotdeauna din România Când ai plecat în alte țări? Zacuscă Unii? și slănină Sau vrei să
1: spună <laughs> nu, Și tu... în sticlă ce aveai Îți <laughs> <laughs> că să știi că nu am luat Pentru că nu, nu, nu sunt cu tăria, Dar Zacuscă și slănină am luat tot timpul Când s-a terminat a fost destul de trist da, asta o ducem de fiecare dată Mamea face o zacuzcă extraordinară Care e așa foarte lăudată de către toți prietenii mei Și de fiecare dată când plecăm Avem câteva borcane cu zacuzcă
0: ah, Ce bine miroase Da Lucruri cred că nelipsite din bagajul De mână Al oricărui român care pleacă Peste votare Și uite așa Făcându-vă viața Mai frumoasă și poate Mai responsabilă cum ai spus mai devreme să fi venit de acolo de la această simplitate pe care o trăiți de câțiva ani ideea de a vă întoarce la origini, rădăcini și aici mă refer la sat pentru că voi aveți un blog de călătorie așa se numește, canalul vostru de YouTube în care ne arătați pe unde umblați și de curând am văzut că v-ați achiziționat o proprietate ea este în județul Mureș, unde mai exact? În comuna, în comuna
1: Brâncovenești este, satul Idicel Pădure este aici aproape de noi. e un loc extraordinar de frumos unde s-au păstrat niște case și niște, niște lucruri. Acum le descoperim și noi pentru că începem să intrăm în hambar, începem să intrăm în căsuțe și descoperim niște uh, materiale, pânze care au zeci de ani, niște ziare vechi am descoperit acum de curând și abia așteptăm să vedem ce... Este ca un fel de casă-muzeu, prima oară când am intrat în ea, nu ne venea să credem, așa că lucrurile au rămas... Știi că pentru
0: multe lume acele bunuri ar fi ajuns pe foc când un proprietar nou ar fi venit în casă. Din păcate, da, dar cred că
1: așa au fost lucrurile să fie să ajungem noi și vom încerca să scoatem în valoare toate aceste lucruri plus vom încerca să punem puțin în valoare satul românesc exact
0: așa cum a fost el. Totuși aici constat o, o oarecare contradicție. Tu, Orășan, crescut la Târgu partenera ta de viață vine din zona Franșa, Focșani, așa. De unde plăcerea de a te duce acolo poate unde ai fost, dar la Bunici sau Străbunici în cazul tău? Da, în cazul meu am fost unde sau ce s-a întâmplat astfel încât uh, îți dorești sau v-ați dorit atât de mult o casă, dar nu orice fel de casă una bătrânească și într-un sat cât mai departe de uh, tumul, tumul uh, citadin uh, tergumureșan sau a uh, oricărui alt oraș din România
1: cred că știi ce s-a întâmplat uh... Am început să fim mai conștienți, în momentul în care ești mai conștient îți dai seama că în tine, în ADN-ul tău sunt foarte multe lucruri care zac acolo și care vor să iasă la suprafață, adică satul românesc cred că este în fiecare dintre noi, indiferent cât de mare orașe ne credem sau indiferent cât de în glumă luăm noi partea asta ieși de la țară sau mai știu eu ce, lucrurile acestea sunt în noi, trebuie doar să le descoperim și reușim să le descoperim în momentul în care trăim mai conștient. Am încercat să căutăm proprietăți în toate călătorile noastre, am căutat proprietăți în Portugalia, spre exemplu, am căutat proprietăți în Spania, am căutat proprietăți în Grecia, aproape că eram și pe punctul de a cumpăra o proprietate în Grecia, însă în cele din urmă am stat, ne-am gândit, am analizat și am simțit că trebuie să ne reîntoarcem la rădăcini. Și cred că de aici vine acest proiect și această mutare. Din noi este, era undeva în noi și cred că este în fiecare dintre noi, doar că trebuie să fim mult mai atenți și mult mai conștienți. O să vedem. O să vedem urmează să descoperim, îți spun sincer că și pentru noi e, e nou tot ceea ce se întâmplă și chiar dacă în primele zile când am ajuns acolo mă simțeam puțin stinger și nu știam exact dacă am făcut dacă am luat o decizie bună sau nu. Deja de două, trei zile, când mă trezesc dimineața și simt răcoarea, aud păsărelele și aerul acela, îmi dau seama din ce în ce mai mult că am făcut alegerea potrivită.
0: Da, foarte interesant ce spui. Practic că cum voi trăiți la rulotă, dar rulota este în curtea casei pe care ați achiziționat-o în Idicel. Exact așa. Nu departe de uh, un alt amic uh, de al nostru, ale emisiunii noastră, Răzvan, care face că deci grijă. Uite că e concurență acolo lângă noi.
1: Da, abia aștept ca să-l cunosc, uh, să-l cunosc și pe el. Are într-adevăr un brand foarte frumos creat acolo. Răzvan și... el, da. Da, întâmplător uh, am ajuns, dar eu zic că mai mult ca sigur o să ne înțelegem, încă nu ne-am cunoscut în mod direct.
0: Și toate au un în început, nu-i așa? Așa e. Uh, cum va venit uh, ideea blogului de călătorie?
1: În momentul în care eram în Asia Vlog era... chiar Da, e vlog de călătorie, bilet de vacanță Acum mai spune bilet de vacanță, noi deja în glumă spunem bilet de vacanță la țară Urmează să vedem dacă îi vom schimba sau nu îi vom schimba numele Însă eu îl consider un vlog de călătorie pentru că fiecare experiență pe care noi o avem este o călătorie O călătorie prin care te descoperi, o călătorie în care descoperi noi peisaje, noi culturi Cum am ales sau cum ne-am decis să facem acest vlog, care din păcate, ar spune eu că l-am început puțin cam târziu, trebuia să-l începem chiar în 2020, pentru că multe țări, locuri pe care le-am vizitat nu vor apărea din păcate sau probabil că le vom revizita, cine știe, eram în Bali. Și a fost ideea Daianei, s-a trezit într-o dimineață și a spus, bă, noi facem lucruri prea interesante ca să nu afle lumea de ele și să nu putem să inspirăm și alți tineri să vadă ce înseamnă călătoritul și cum poate să-și schimbe viața. Eu m-am uitat așa la ea și am spus, ok, un nou proiect, ceva ce nu am nevoie, pentru că eram într-o perioadă foarte liniștită a vieții mele, am lăsat-o pe ea, a început, am văzut că într-adevăr își dorește și atunci am spus, ok, hai să... Îl facem, dar hai să avem strategia, hai să-l facem să fie într-adevăr un plus valoare pentru cei care ne vor urmări.
0: Acolo ochiul fotografului din tine cred că își spune de multe ori cuvântul și își pune amprenta, nu? Pe... Da,
1: ne-a ajutat foarte mult experiența aceasta pe care o aveam în domeniul artelor vizuale, pentru că altfel poți să redai o poveste atunci când cunoști unghiurile din care să filmezi, când... Filmez în lumina potrivită și atunci altfel se transmite mesajul, deci chiar aș putea să spun că uite cum se leagă așa lucrurile după ani și ani se leagă, inclusiv cu muzica, pentru că dacă pui o coloană sonoră, altfel îți va scoate în evidență. Total altceva,
0: total altceva. Apropo de timpul potrivit al luminii, Golden sau Blue Hour? Prefer.
1: Eu aș spune golden, pentru că are partea asta de romantiză. Caldă, da. te da. e, caldă sau... e romantică și mi se pare că orice s-ar întâmpla se potrivește, se, se potrivește perfect într-o atmosferă goldenă.
0: Ne întoarcem la Ibănești. Ibănești pădure. Idicel. Idicel, așa. Da. Um, cât costă o casă la Idicel acum?
1: O să facem un vlog despre asta, uite, nu o să spun nici ție pentru că îi provocăm și pe cei care ne urmăresc să vadă, pentru că vrem să facem un vlog foarte interesant, într-adevăr, e o întrebare pe care o are românul, cât costă o proprietate, îți spun sincer, am văzut mai multe, am văzut proprietăți între 30.000 și 130.000 de euro, avem și vloguri despre asta, Depinde foarte mult de zonă, dacă este o zonă turistică sau nu este o zonă turistică. Noi, sincer, nu ne-am dorit o zonă turistică, pentru că ne doream în primul rând liniște. Liniște. Depinde foarte mult de utilitățile care există, pentru că ai utilități sau nu ai utilități poate să fie o diferență destul de mare. Depinde foarte mult de starea în care este imobilul, deci, oricum, proprietăți cu 5-6.000 de euro nu mai există cum, cum erau pe vremuri însă dacă ai puțin noroc, dacă ai suficient de multă răbdare, eu zic că poți să găsești ceva care ți s-ar potrivi. Însă trebuie să știi ce vrei să faci acolo.
0: Casă de cărămidă? casa este care din cărămidă. Ați da, achiziționat-o.
1: Da, este o casă din cărămidă, plus mai este o o bucătărie de vară. Avem un adăpost de animale foarte interesant, totul este tradițional, este bine păstrat și am vrea să rămână lucrurile cât mai autentice.
0: Și dacă rămân autentice în 2-3 ani Dani Pavel va. Crește văcuțe?
1: Probabil că nu va crește el neaparat văcuțe, dar un mic proiect, un mic proiect de ecoturism probabil se va dezvolta acolo. Este mult prea frumoasă zona. Avem vecini care cresc văcuțe și mi se pare că dacă ei deja cresc văcuțe și fac asta foarte bine, de ce nu am venit noi cu know-how-ul nostru din tot ceea ce am învățat până acum și să putem să promovăm un pic zona aceasta care ar putea să fie o zonă turistică interesantă?
0: Ce vezi acolo în curte în următorii 4 ani?
1: În următorii 4 ani văd oameni mulțumiți. Cred că asta văd. Nu vreau ca să spun mai multe pentru că...
0: Vor putea mânca?
1: Cred că vor putea mânca, dar în primul rând aș spune că vor putea experimenta niște lucruri interesante, vor putea să aibă parte de experiențe, asta lipsește turismului din România. În foarte multe locuri se poate mânca, în foarte multe locuri te poți odihni, dar în prea puține locuri poți să ai parte de niște experiențe adevărate,
0: autentice. Cum vezi hambarul, care oarecum am împrumutat acest termen, mă rog, l-am împrumutat într-un anume sens. La noi e fânarul, ceea ce numesc hambar americanii. Da. Ce vezi în fânar?
1: Văd oameni veseli în fânar oameni în, care ce au în față acei oameni
0: veseli? Niște
1: produse tradiționale mai mult ca sigur și o istorie frumoasă care s-a păstrat. Cred că cred că asta.
0: În vase de lut? Pot să fie în
1: vase de lut, pot să fie în vase de tablă, de ce nu? Da. Cred că, cred că asta va fi. Pot să fie nevoie de muncă dacă ne decidem să, să facem, să dezvoltăm acolo un proiect de... Vreți ecotuism? să faceți în regim propriu?
0: Sau cât se poate de mult în regim propriu?
1: Uh, o să fie o provocare, indiferent dacă o să o facem în regie proprie sau dacă o să, o să luăm niște fonduri europene, o să încercăm să luăm niște fonduri europene, nu știm încă sincer, nu știm sincer dacă se va întâmpla asta sau nu, însă important este să o facem din suflet, cred că, și dacă sufletul este acolo și pui puțin mâna la treabă, poți să iasă doar lucruri frumoase.
0: Câte hectare are casa în spate? Uh, două hectare,
1: deci e... Suficient spațiu și pentru... toți mări hambarul, până, până
0: până undeva în spate, mult de tot. Da, 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 este. Cum te vezi peste 10 ani? Te mai vezi uh, globetrotter, ca și acum?
1: Sincer să spun, peste 10 ani nu mă văd neapărat globetrotter sau nu mă văd globetrotter în, exact în, această, în acest sistem, în această formulă. Uh, probabil că vine acea perioada vieții când uh, încep să dai de la tine și se
0: așează lucrurile da. oarecum.
1: Da, încep să dai de la tine încep să te așezi puțin, încep să dai mai departe ceea ce ai primit pentru că asta cred că e, e un lucru important. Am vrea să ajutăm puțin tânăra generație să își găsească un rost să își găsească un rost, să își deschidă puțin uh, orizonturile pentru că suntem crescuți cu destul de multe frici suntem destul de speriați de viață ne e frică să experimentăm, ne e frică să căutăm și cred că urmează să îi ajutăm pe tineri să se redescopere și să descopere cam despre ce ar putea să fie viața lor.
0: Ai simțit că ai inspirat de când trăiești așa, trăiți așa și faceți lucrurile pe care le faceți? Cu siguranță Aveți feedback-ul? Da.
1: da, deci cu siguranță da și din ce în ce mai mult acum de când am devenit public să spun pe vlogul de călătorie lumea începe să ne urmărească, sunt interesați și cred că am inspirat cred că am ins- de fapt sunt sigur că am inspirat oameni sunt sigur că am inspirat oameni inclusiv prin uh, lucrurile pe care probabil că și tu știi inclusiv prin proiectele pe care le-am făcut uh, de-a lungul anilor cu diferite case de copii cu diferite persoane care erau mai vulnerabile pentru că am avut multe proiecte de acest gen atâta timp cât am stat în Târgu Mureș
0: Se spune despre statul românesc că ar muri și cei care spun asta își bazează afirmația pe faptul că Mulți bătrâni mor și casele rămân goale, dar pe de altă parte, iată, sunt tineri ca și voi care iau drumul satului. Cum vezi lucrurile? Cum vezi satul românesc în următorul deceniu? Pentru că vrând există o generație care ne va părăsi și sunt tot mai mulți. Cum vezi umplându se locurile celor care vor pleca în alte zări? Uh, va muri satul, așa cum se spune?
1: Eu sper din tot sufletul că nu va muri satul Dacă n- tânăra generație nu va face nimic în legătură cu asta Dar sunt toate șansele, să, lucrurile să nu fie prea bune Odată ce va muri satul românesc în caz că se va întâmpla asta o, Un mare potențial turistic în România uh, nu va mai exista Pentru că noi în momentul acesta nu facem turism Noi în momentul acesta, după cum îți spuneam, oferim spații de cazare și oferim mâncare Turismul e altceva și din păcate nu reușim să valorificăm turismul acesta tradițional. Uh, mi-ar plăcea să văd tot mai mulți tineri care au plecat afară la un moment dat pentru că sunt milioane în momentul acesta să se întoarcă înapoi în România și să înceapă cu know-how-ul pe care l-au văzut acolo cu bănuții pe care i-au câștigat să înceapă să redezvolte un turism tradițional, un ecoturism în zone cu atât de mult potențial în România. Aici mai este încă o problemă, uh, o mare uh, distanță, să spun așa, între vechile generații, între bătrânii Da, tragi, este un, un ecart, da. Exact, și între tinerile generații. Din păcate, vechile generații cred că știu mai bine și tinerile generații cred că știu mai mult. Adevărul e undeva la mijloc. Ar trebui, să se, da, ar trebui să se întâlnească undeva și să se facă transferul de generații, să se facă mult, mult mai mai productiv și mai în avantajul tuturor. Ar trebui cumva să ne dăm mâna să învățăm. Să fie o simbioză pe cât posibil. Exact. Dacă lucrurile acestea se vor întâmpla, satul românesc nu va muri. Dacă în continuare vom încerca să rămânem încăpățânați și să credem noi că știm mai bine, sunt șanse ca să să ne pară rău mai târziu pentru că vom pierde toate tradițiile pe care le avem. Eu sper din tot sufletul să nu se întâmple asta și proiectul acesta pe care vrem să-l începem, tocmai din acest motiv vrem să-l începem, să le arătăm tinerilor că se poate. Noi nu mai suntem neaparat la 20 de ani, dar am acumulat suficient de multă experiență prin faptul că am fost antreprenor, prin faptul că am vizitat, prin faptul că am văzut atât de multe, avem multe idei și am vrea să dăm un exemplu, uite că se poate și dacă vom reuși asta, cu siguranță mulți tineri se vor întoarce în România și vor avea și ei curaj să facă.
0: Și vă când este asta cred că demonstrați inclusiv că se poate trăi din sport făcut chiar neconvențional,
1: nu? Asta deja am demonstrat o că se poate trăi din sport făcut neconvențional prin faptul că am avut aplicația de sport online, pentru că multă lume suntem printre singurii cred că din România care au rezistat, dar asta pentru că ne-am implicat și pentru că am continuat să dezvoltăm conceptul. Acum sportul făcut la țară e total altceva, e atât de multă muncă la țară, încât nu mai e nevoie Hârle de... Turleti lopată,
0: de fit- sapă greblă exact. și alte unelte. Da. Exact,
1: deci nu mai e nevoie de niciun fel de fitness, însă satisfacția pe care ți o dă faptul că stai în natură, faptul că vezi, vezi ceva în urma muncii tale. Eu zic că e un motiv suficient de bun să venim și să facem, uite, fitness la țară, să facem sport la țară.
0: Ce bine sună, fitness da, la țară. fitness la țară și <laughs> cu o utilitate până la urmă. Of, Doamne, um, hai să facem pe final de One to one un top al țărilor um, ce ți-a plăcut mulți, pot fi din Europa sau nu. Uh, următoarea categorie uh, va fi locuri din România. Și apoi, ca să restrângem arealul, locuri din județul Mureș, cu excepția locului pe care deja, deja ați poposit voi acum. Hai să începem cu lumea largă. Da, dacă începem. Top cu... 3, top 4, cât vrei tu.
1: Dacă am începe cu lumea largă, prima oară m-aș duce în Asia și aș reaminti Vietnamul, care este una dintre țările care ne-a plăcut nou cel mai mult. Grecia cred că ar fi pe locul 2 și
0: că... să și spui de ce două, trei cuvinte Vietnamul, în, pentru... primul rând,
1: în primul rând pentru oamenii care sunt acolo și pentru simplitatea cu care se întâmplă lucrurile la ei pentru faptul că lumea nu te judecă dacă o să te duci în țările asiatice în special nu o să te intereseze cum ești îmbrăcat nu o să ai probleme de genul și asta înseamnă să trăiești pentru ceea ce ești nu pentru ceilalți Grecia de ce? Grecia pentru mâncare, bineînțeles Au o, o, o cultură culinară extraordinară Și oricând ne-am, ne-am întoarce în Grecia Și bineînțeles pentru peisajele, apusurile Mai ales din, uh, sudul, uh, din sudul Greciei sunt uh, senzaționale
0: Mai departe, din Europa sau din uh, alte zone ale lumii? Ca uh, să fie măcar un top 3 Da, Hai uite, m-aș zice.
1: duce în Bali, ne-a plăcut foarte mult Aici uh, partea spirituală Am putea să spunem că este ceva ce în puține țări pot să găsești. Asta bineînțeles dacă nu te duci cu turismul de masă, adică îți organizezi singur lucrurile și explorezi. Am stat patru luni în Bali și am găsit niște niște locuri pline de spiritualitate, niște oameni care sunt într-adevăr dedicați și care pentru asta trăiesc, pentru a cultiva spiritualitatea și religia hindusă.
0: Și încă una tot din afară, ca să fie patru, din
1: Să știi că ne-a plăcut foarte mult și Portugalia Deci este o destinație în care ne-am întoarce Portugalia, în primul rând când mă gândesc la Portugalia Mă gândesc la valurile din Nazare. Probabil că ă, știți și voi Acolo sunt unele dintre cele mai mari valuri din, din Europa E un paradis pentru surfări Și mi amintesc că așa cu drag cum am petrecut multe serii Uitându-ne la niște valuri extraordinare Și la niște sportivi, care căutau valul perfect.
0: Hai că venim mai aproape de casă și uh, ajungem în România. Top 4 destinații din România. Top 4 destinații. Prima destinație din România este Târgu Mureșul. Oh. <laughs> este Chiar și așa prăfuit și cu Traficul pe care l a Da, din și păcate
1: cu... acum este, este puțin prăfuit Probabil că lucrurile nu s-au desfășurat În tocmai cum, cum s-a dorit Dar în continuare mie mi se pare că este un burg Așa frumos Și sper ca să ajungă Târgu Mureșul ăsta Al nostru la adevărata lui valoare Acum Depinde și de noi, depinde și de Conducere, depinde de mai mulți factori sper să reușească Târgu Mureșul Să recâștige acea, acea frumusețe De pe vremuri Să-i spun așa Uh, Clujul Îmi place foarte mult Clujul
0: Chiar din... dacă e agitat și tumultos?
1: Acum eu îți spun strict ca vizitator Pentru că da Ai, ai adefare, de văzut ce e drept da, ai, văzut,
0: ai de da. văzut și în Cluj multe, multe. Da, În
1: plus uh, îmi plac oamenii din Cluj Sunt, uh, așa, sunt oameni legeri Oameni relaxați deci pot să spun că îmi place Clujul, îmi place Sibiul foarte mult pentru că școala de fotografie pe care am făcut-o am ales să o fac în Sibiu pentru că îmi plăcea Sibiul uh, foarte mult. A și nu în ultimul rând o zonă pe care am descoperit o anul acesta în România uh, sunt satele, colinele Transilvaniei, aici vorbim tot ceea ce înseamnă Biertan. Reticis sunt uh, toate satele din zona mediașului Sighișoara Deci tot ceea ce înseamnă satele săsești, vechile sate săsești din Transilvania sunt niște zone incredibile acolo și era unul dintre locurile în care ne-am căutat noi o proprietate, însă nu a fost să fie. Nu a fost să fie.
0: Trebuia să rămâi în județ. Da, da, <laughs> da. Și apropo de județ, din județ,
1: din județ. Uh, îmi place tot ceea ce înseamnă Valea Mureșului. Noi suntem în apropiere de Valea Mureșului, dar da. mai cu cât urcăm înspre Toplița, cu cât mergem înspre Toplița, sunt zona stâncenii în care, mi-amintesc cu drag că am fost la, la cabane când eram tânăr și
0: frecventam mult zona respectivă. Stânceniul fiind și localitatea care dă apa minerală, unica apă minerală din județul Mureș. Exact. Ată, Stânceniul.
1: Exact, zona în care am copilărit la bunica mea
0: în Pogăcea. Oh, deci totuși ai ceva, ceva da. tangențe cu mediul rural, că nu. Da,
1: da, într adevăr copilăria verile mi le-am petrecut acolo. Acum îmi amintesc cu drag atunci când trebuia să stau câte 2-3 luni, nu mi era foarte ușor, dar mă obișnuiam după câteva zile și când venea timpul să ne reîntoarcem acasă, să reîncepem școala, abia mai îmi venea să, să vin din nou acasă. Și. Ce să mai spun din. E zona aceasta în care stăm noi acum, care.
0: Va fi cea mai cea. Va fi cea mai cea, categoric. Da. 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 Unde. Veți merge acum, pentru prima dată după întoarcerea acasă în care v-ați și cumpărat această proprietate, unde, unde vă va duce rulota? Uh, ce destinație? Rulota și nu doar
1: rulota, avem două planuri, pentru două, două destinații să spun așa pentru vara care vine. În primul rând vrem să vizităm țările nordice, adică să plecăm din România și așa într-un slow pace în două luni să ajungem undeva până în Norvegia. O să încercăm să vizităm cât mai mult, în plus de asta vrem anul ăsta să experimentăm pentru prima oară călătoritul doar cu bicicleta, adică o să ne punem, avem două biciclete electrice, o să ne punem bagaje minimaliste, foarte minimaliste pe bicicletă și vom încerca să facem un hop-on hop-off island tour în Grecia practic vorbim despre Ciclade, acolo sunt niște insule interesante, care ar fi foarte scump dacă ai vrea ca să le vizitezi cu autorul Lota, pentru că trebuie să treci cu Feribotul de pe o insulă pe cealaltă, și atunci am spus, hai să mergem cu bicicleta. O să fie o călătorie puțin mai scurtă, să-i spun așa, nu știm dacă ni se potrivește sau nu ni se potrivește, dar cred că o să fie interesant.
0: Cu siguranță, lucruri interesante faceți voi, pentru asta te-am și invitat aici să ne dai din casă. Dani, Drumuri bune. Cum spun tiriștii, drumuri bune, colegul, nu?
1: Da, exact. Noi suntem colegi cu tiriștii pentru că mai dormim și în parcări.
0: Da, cred. Locuri sigure?
1: Uh, unele locuri sunt sigure, altele mai puțin sigure. Am avut și momente Incidente? mai plăcute. Da, am avut în și... Spargeri la limit am fost, dar le am, dacă ești suficient de atent, reușești să le mai să te trezești, să... gestionezi. Da, noaptea ne-am mai trezit și cu bătăina în ușa autorlotei. La un moment dat am parcat lângă o tabără de refugiați și au vrut să intre peste noi, dar ne-am dat seama la timp și am plecat de acolo. Am mai fost dată flancați în Bulgaria pe autostradă. Deci se întâmplă, faci zeci de mii de kilometri și e normal să. Aveți apare... o
0: viață palpitantă, <laughs> din da, toate punctele de vedere.
1: Înveți foarte multe lucruri. Înveți... Permis de portarmă? Nu, nu e nevoie. Nu e nevoie. Trebuie să fii doar hotărât atâta. Tot.
0: A, da, am înțeles. Uh, bătă de baseball. Nu, no, nici
1: măcar. <laughs> nici măcar, nici măcar. Avem un, un, un plan de. un escape plan, așa-i spunem noi, pentru că e bine ca să te aștepți la anumite lucruri și să-ți pregătești Sigur, uh, da. puțin terenul în caz că o să fie nevoie da. Așa este.
0: Dani, mulțumesc tare mult că ne-ai împărtășit din experiența ta vastă de om uh, de călătorie uh, și iată proaspăt proprietar al uh, unei căsuțe frumoase nu departe de Târgu Mureș dar uh, cu toate astea la ceva distanță de agitația citadină Felicitări pentru tot ceea ce faceți Spor în toate și Poate, poate Ne vedem la inaugurarea Despre care Un pic, un pic așa ai lăsat să se înțeleagă Că va fi ceva interesant acolo la Idicel
1: Îți mulțumesc tare mult să vedem exact ce ne rezervă viitorul. Sper să fim sănătoși Să le putem duce pe toate la Bun sfârșit și să ne bucurăm de ele Îți mulțumesc pentru invitație Mulțumesc celor care ne urmăresc Și oricând voi reveni cu drag.
0: Uh, și noi te vom primi cu drag să ne împărtășești din nou experiențe Poate cine știe după vizita în nordice că va fi cu siguranță interesant Sigur că. Spor în toate și cum spuneam, drumuri bune, colegu Mulțumesc tare mult uh, Grijă de voi, spor în toate, am stat de vorbă cu Dani Pavel Iată, om de sport, uh, pasionat de călătorie Proaspăt uh, proprietar al unei căsuțe frumoase la Idicel Și fost fotograf, dar iată că acele cunoștințe le-a dus mai departe Înspre acel vlog de călătorie despre care vorbeam mai devreme Noi deocamdată live pe One to One și pe Ovidiu Mita Iar de noi puteți da și pe canalul nostru de YouTube One to One Și de asemenea pe conturile noastre de Spotify One to One by Ovidiu Mita Deocamdată atât, până data viitoare Spor în toate, numai bine! Oh